0: Merhaba değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kıbrıs İlim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi ve Kurumsal İletişim Asistanı Mehmet Genç. Dijital Dönüşüm ve Kariyer Zirvesi 2021 etkinlik serimizi biz Kurucu Ortağı ve Sabancı Üniversitesi Network Öğretim Üyesi Doktor Profesör Doktor Aytun Erçil hocamız ile teknolojiye yeni soluk yapay görme gündemini gerçekleştirmek üzere açıyorum. Dilerseniz programımıza başlamadan önce Aytül Erçil kimdir kısaca tanıyalım. Daha sonra sözü Aytül hocama vermek istiyorum. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilir. Bununla birlikte Twitter üzerinden önce sen veya benim tercihim turuncu hashtaglerini kullanarak programa yönelik yazacağınız etkileşimi yüksek tweetleriniz içerisinden 5 kişiye de sürpriz hediyelerimiz olacaktır. Yorum kısmında sosyal medya hesaplarımızı bulabilirsiniz. Özgeçmişiyle devam ediyorum. Profesör Doktor Ayçiler Çil, öğretim eğitiminden sonra 1975 yılında Robert Koleji'ni tam burslu olarak kazandı ve Türkiye ikincisi olarak mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden 1979 yılında lisans, Brown Üniversitesi Uygulamalı Matematik bölümünden 1980 yılında yüksek lisans ve 1983 yılında ise doktora derecesini almıştır. 5 yıl General Motors araştırma laboratuvarında çalıştıktan sonra 1988-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve kurucusu olduğu BUPAM Yapay Görme Laboratuvarı'nda lavatuvarının direktörlüğünü yapmıştır. 2001-2013 yıllarında ise Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve kurucusu olduğu bilgisayar görme ve örüntüde analizi yapay görme laboratuvarının direktörlüğünü yapmıştır. Çeşitli uluslararası projelerde araştırmacı, proje proje yürütücüsü olarak görev yapmış olan Profesör Erçil, Tödiyat'ın kurucu başkanı olup IAPR'ın yönetim kurulu üyesidir. 2006 yılında Profesör Erçil'in kurduğu Bistek İsra Vision Anonim şirketi Aralık 2013'te yapay görme konusunda Avrupa'da birinci dünyada ise üçü konumda olan Alman Biz İsra Vision firmasına satılmıştır Profesör ErÇlinin çalışmaları uluslararası başarı ödülü yrika başarı öyküsü indevor gayret girişimcisi 2010 teknoloji ödülü finalisti 2011 yılında yılın en etkin kadın girişimci ödülü Makina ve Aksesuarları Üretim Teknolojileri Yarışmasında birincilik ödülü, Microsoft bilişimde fark yaratan kadın lider ödülü, iComdate Startup Challenge ödülü, 2019 Selçuk Yaşar Girişimcilik Yenilikçilik İnovasyon ödülü, EY Startup of the Year Award gibi birçok uluslararası ödüle layık görülmüştür. Profesör Erçil, Arçelik Uluslararası Danışma Kurulu üyesi Allianz Uluslararası Danışma Kurulu üyesi, İsviçre İnovasyon Vadisi Danışma Kurulu üyesi ve Avrupa Makina Vizyon Derneği ve Endüstriyel Anlaşılma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Seri girişimci ve sertifikalı meslek yatırımcısı olarak çalışmalarına devam eden Profesör Erçil, Vispera Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ortağı ve CEO'sudur. Evet Aytül Hocam, Öncelikle yoğun tempo'nuz içerisinde bizlere vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum ve sözü size bırakıyorum.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Gençlerle bir arada olmak her zaman genç tutuyor bizi. O yüzden hiçbir zaman reddetmiyorum ben.
0: Teşekkür ederiz hocam.
1: Evet bugün e, yapay görmeyle ilgili e, konuşalım diye e, konuştuk. O yüzden ben bir sunum üzerinden geçerek yapacağım.
0: Nasıl isterseniz ekran, hocam?
1: Ekran görüntüsü geldi mi?
0: ...hazırlanıyor hocam. Evet, şu an geldi hocam.
1: Okey. Ee, o zaman bir yapay zeka ve yapay görme dünyasıyla... ...böyle kısa bir tanıştırma yapıp... ...işte mevcut durum ve geleceğe tepeden bir bakış yapalım... E, ...diye düşündüm. E, aslında önce bir kavram karmaşasını düzeltmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme... ...sanki eşdeğer şeylermiş gibi konuşuluyor. Halbuki e, yapay zeka aslında e, birçok yapay görmenin de içinde dahil olduğu birçok teknolojinin birleşimi. Makine öğrenmesi onun bir alt dallarından biri. Derin öğrenme de makine öğrenmesinin bir alt dalı. O yüzden yani bu üç e, kavram aslında e, aynı şeyler değil. Onu bir düzelterek başlamak istedim. Hatta yapay zekanın tüm yapı taşlarına bakarsak e, bilgi mühendisliği var. Yani kitaplardaki bilgiyi nasıl bilgisayara aktaracağız? Nasıl bir veri yapıları kuraraktan bilgisayara aktaracağız? Onunla ilgili bir e, dal var. Robotik, e, işte robotların kumanda edilmesi, e, ile ilgili şey var. Ses tanıma, doğal dil işleme, doğal dil üretme, e, görüntü analizi ki bugünkü konumuz yapay görme, e, makine öğrenmesi, machine learning dediğimiz, e, sensory perception yani e, sensörlerle bilgileri algılamak ve cognition'ın, onun tam Türkçesini bilmiyorum, bilişsellik diyeyim. Yani bunların hepsinin toplamı aslında yapay zeka. Biz bugün bir onun dediğim gibi sadece yapay görme kısmından bahsedeceğiz. Şimdi yapay görme nedir aslında? Biz insanlar hani gözümüzle görüyoruz ışık altında, karanlıkta göremiyoruz. Bu gördüğümüz görüntü optik sinirlerle beyine aktarılıyor. Beyin de bu görüntüyü işleyerekten bir anlam katıyor. Yapay görme dediğimizde ışık altında gözümüz yerine kameralarla görüntüyü alıyoruz bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayarda da beynimizin işlevini gören yazılımlar geliştiriliyor. Bizim yaptığımız işte aslında bu bilgisayardaki yazılımları, görüntüleri analiz eden yazılımları yapmak. Şimdi aslında insanlar için zor olan birçok şey makinalar için kolay. Mesela kafamızda işte ben size desem ki şu an 5 milyon 850 bin 923 ile işte 25 milyon 320 bine çarp çarpamayız hemen yani çok zorlanırız ama bilgisayarlar için bu çok kolay bir şey. Ama insanlar için kolay olan da makinalar için zor. Mesela burada soldaki resim bir insan yüzü diyebiliyoruz. Çok flu olmasına rağmen veya sağdakine bir kedi diyebiliyoruz. Şimdi bunu kedi dedirten şey nedir bize? Yani bunu bilgisayara anlatmak hiç kolay değil. Veyahut da burada aslında bir insan yüzü yok. Bir sürü meyveler var. Belli bir şekilde dizilmiş meyveler var. Biz buna yani bir insan yüzü dedirten şey nedir bize? Veya yine bu resme baktığımızda iki tane yaşlı insan diyoruz ama detaylı baktığımızda gitar çalan bir adam var. Burada başka bir kadın var. Yani bunları yine bilgisayara bu resimde ne var anlattırmak hiç kolay değil. Daha hala bugünün teknolojisi ise bunları yapabiliyor değiliz. Veya şu resme baktığımızda biraz dikkatli bakarsanız burada işte birkaç tane at var. Bir tane şurada, biri burada, biri burada, biri burada. Ama aslında bir sürü beyazlık ve kahverengilik var. Yani yine Bilgisayara burada dört tane at var hiç kolay bir şey değil. Ee, neden bu zor? Biraz ona bakalım. Şimdi fotoğraf çekme dediğimizde aslında şöyle düşünelim. Bir kova olduğunu düşünelim. Işık parçacıkları, fotonlar bu kovanın içine doluyor. Bir noktada da kovanın ağzını kapıyoruz. Aslında kameranın yaptığı şey de bu. Yani CCD sensör dediğimiz bir takım sensörler var. Kovacık gibi düşünün. Bu fotonlar geliyor, müddet sonra shutter denen şeyi kapıyorsunuz ve içinde ne kadar foton var ona bakıyor. Kamerada bir sürü böyle e- sensörler var ve e- her biri gördüğü alandaki ışık miktarını topluyor. Topladığınız zaman bazısında daha az, bazısında daha fazla ışık oluyor. ve Bunu e- voltaja çeviriyor ve 0 e- 255 arasında bir rakama çeviriyor daha doğrusu buradaki miktarı. Eğer Boşsa kova yani hiçbir ışık gelmemişse karanlıksa siyah diyor. Kova tamamen dolmuşsa Satür olmuşsa beyaz diyor. O yüzden aslında bilgisayarın gördüğü resim yani şöyle bir alana baktığında ona karşılık bir matris görüyor. Sıfırla 275 arası rakamlardan oluşan bir matris. Yani mesela şu resimdeki şu, şu kutunun içinin bilgisayardaki karşılığı bu rakam dizisi. Yani bu rakamlara bakaraktan işte burada elma mı var, armut mu var, yoğurt mu yazıyor, üç mü yazıyor? Bunları anlamak lazım. Yani bizim yazdığımız yazılımın bu rakamlardan anlam üretmesi lazım. Bizden aslında çok kolay bir şey değil. Hatta mesela bir örnekle göstermek istedim. Burada üç tane kapı portakal kapı şeftali kutusu var. veya işte neyse. Şimdi ilk ikisi aslında aynı. Üçüncüsü farklı. Ama bu rakamlara baktığınızda Üçüncünün rakamları birinciye daha yakın. Yani bu rakamlardan aslında şu ikisinin farklı uygun olduğunu anlamak çok kolay değil. Veya farklı ışık şartlarında mesela yeterince ışık yoksa hakanlık bir görüntü elde edilecek. Bu rakamlar tamamen değişecek. İşte veya fazla ekstoze et, ışığa ekstoze ettiğiniz zaman rakamlar tamamen beyaza yakın şeyler olacak. Bir şeye bakalım bir görüntü nasıl oluşuyor? Şimdi bir ışık kaynağı gerekiyor. Bu ışık kaynağında da farklı ışık kaynaklarının farklı özellikleri var. Bu ışık kaynağı yüzeye geliyor. Yüzeyin özelliğine göre işte pürüzlü bir yüzey mi, düz bir yüzey mi, yansıtan bir yüzey mi? Ona göre ışığın bir kısmı yansıyor. Ve kamera bu yansıyan ışığı alıyor. Ve yani hem ışık kaynağının özellikleri önemli hem objenin özellikleri önemli. Bunlardan bir sinyal üretiyor. Son olarak da Bizim algılayıcılarımız var. Gözümüzde üç çeşit e, kon dediğimiz algılayıcı var. Bir kısmı yeşil ışığa duyarlı, bir kısmı kırmızıya, bir kısmı maviye. E, ona göre gelen görüntü sinyalini bu algılayıcılar e, alıp bir şey oluşturuyor. E, dediğim gibi farklı ışık şartları altında farklı sinyaller çıkıyor e, ve e, doğru aydınlatma e, çok önemli şeylerden biri. Mesela şöyle bir e, alüminyum Işık bir şeyin üzerindeki bir yazıyı okumaya çalıştığınızda normalde bu hiç kolay değil. Ama uygun bir ışıkla aydınlattığınızda görüntü bu şekilde oluyor. O yüzden de aydınlatma işin önemli bir parçası. Özellikle endüstriyel uygulamalarda. Şimdi e, dedik ki insan gözünde üç çeşit kon var dedik. Hepsi farklı ışığa duyarlı. E, ama mesela tavuklarda dört çeşit kon var. E, bir tanesi de ultraviyole ışığa duyarlı. Yani e, tavuklar aslında bizim göremediğimiz bazı görüntüleri görebiliyorlar. Bunlar tamamen e, hayat şartlarının e, dayattığı şeyler sonucu ortaya çıkıyor. Yani kendi onlar için tehlike nedir ona göre vücut e, ona göre e, zaman içinde evriliyor. Yani tavukların mesela dediğim gibi e, bizim görmediğimiz şeyleri görme yetenekleri var. E, ekran bilgisayar ekranlarında da aynı şekilde CRT ekranla LCD ekranların farklı özellikleri var. O yüzden de mesela bir resim çekiyorsunuz. Ekrana yansıttığınızda farklı bir görüntü olabiliyor, internetten çıktı aldığınızda farklı bir görüntü olabiliyor, Projektöre yansıttığınızda farklı bir görüntü olabiliyor. Çünkü her birinin bu algılama taraftaki özellikleri farklı. Bu yüzden bir yani bu yapay görme sistemlerinin bir görüntü alma tarafı var. Yani ışık şartları, kamera e, veya da bulunduğunuz ortam. Şimdi bir şey de bu aldığımız görüntü nasıl? akıl katıyoruz? Nasıl bundan öğreniyoruz? Buna da makine öğrenme diyoruz. Burada aslında yapılan, işte bir kere her bir şeyin manuel olarak bir anotasyon süreci var. Bu bizim ofisten çekilmiş bir resim. Biz erkende mağazalarında raflardaki ürünleri tanıyoruz. Yani işte bu bir kapi portakal mıdır? Kapi şeftali midir? Veyahut da bu bir bir litre kokkola mıdır? Bunları tanıyoruz. Ama bunu yapabilmek için önce bir öğrenme süreci var. Yani manuel olarak insanlar gelen her bir resmi etiketliyorlar. İşte bu bir litrelik Bu işte e, eti e, top kektir gibi tek tek ciddi bir manuel iş var. Ondan sonra bir modelleme süreci var. Şimdi son zamanların moda yöntemi derin öğrenme dediğimiz yöntem ama başka yöntemler de var. Her bir resmi e, bilgisayara e, bu e, neural network'e veriyoruz. Ve çıktı da aynı resmi elde edene kadar bütün bu aradaki parametreler oynayarak değiştiriliyor. Yüzlerce örnek veriyoruz. Bazı durumlarda binlerce örnek veriyoruz. Ve sistem buna öğrenene kadar. Yani sistemin öğrenmesi demek bu nüronlar arasındaki bağların güçlerinin bir sayısal değere karşılık gelmesi demek. Bu öğrenme süreci tamamlandıktan sonra training safhası diyoruz. Sonra yeni bir örnek geldiğinde sistemin doğru sonucu vermesini bekliyoruz. Eğer vermiyorsa bu bir hatadır. Demek ki yeterince öğrenmemiştik. Ee, yeni örnekler, yeni şeylerle öğretmeye devam ediyoruz. Aynen bir çocuğu gitmemiz gibi. Yani biliyorsunuz çocuklar aslında iki yaşında konuşmaya başlıyorlar. 2 yıl öğrenme süreçleri geliyor. Yani aynı şey orada da nöronlar arasındaki bağlar. E, güncelleniyor, güncelleniyor ve iki yıl sonunda konuşmayı öğreniyorlar. E, şimdi tabii öğrendi diyelim e, ve her bir ürünü tanıdı bazılarını tanımadı. Yeni bir ürün ortaya çıktı. Daha önce görmediği bir ürün ortaya çıktı. Hadi tekrar sil baştan. Tekrardan bu anotasyon sürecine geçiyor. Tekrardan onunla ilgili veriler toplanıyor. Tekrardan sisteme eğitiliyor. Ondan sonra doğru tanıması bekleniyor. O yüzden yani bu gerçekten e, için içinde ciddi bir manuel safası var. Tamamen kendi kendine öğrenen bir sistem değil. E, bu konuda çok yanlış anlama var. O yüzden onu özellikle uygulamak istedim. Şimdi bir e, zorluktan bahsedeceğim. Birkaç resim göstereceğim size. E, bunun ne olduğunu anlayabilecek misiniz? Bunlar benim gerçek hayatta çektiğim resimler. E, şimdi interaktif olamıyoruz. O yüzden de e, soramıyorum size bunu tahmin ettiniz mi diye. Ama söyleyeceğim, bunlar tuvalet kapılarından benim çektiğim resimler. Şimdi gördüğünüz gibi yani çok çok farklı resimler. Hani bunu bilgisayarı nasıl öğretiyoruz? Ya devam edeyim. Yine bu resimler, bunların hepsi e, farklı ülkelerde veya Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilmiş resimler. Yani bu bu kadar, yani bir kısmı sıfı yazı, e, bla ve bla bla bla, bla diye mesela. E, bir kısmı farklı resimler. Yani bunlardan Gerçekten bunun e, bir e, tuvalet kapısı olduğu veya bir kadın erkeği temsil ettiğini anlamak hiç kolay bir görev değil. E, veya karakter e, tanıma çok standart yapılan bir şey ama bir sürü farklı font var. Bunların hepsini yine e, tanımak e, mesak, meşakkatli bir iş. Veya biz insanlar olarak yaptığımız önemli bir şey, biz kullandığımız algoritmayı değiştiriyoruz. Mesela ben size desem ki arabaları sayın. Eğer gündüzse gerçekten arabaları sayıyorsunuz ama geceyse veya sis varsa e, lambaları sayıyorsunuz. Şimdi bunu biz hiç düşünmeden yapıyoruz. Yani kullandığımız algoritmayı değiştiriyoruz. Bunu bilgisayarda nasıl yapacağız? Gibi. E veya e, işte burada mesela biz bu kaplanı e, arka plandan ayırmamız lazım. Yani burada şunu yapmamız lazım segmentation dediğimiz. Yani bunu nasıl yapacağız? Çünkü e, burada bir uniform bir şey yok. İşte kahverengili, siyahlı, çizgili şeyler var, arada beyazlıklar var. Yani nasıl biz bunu kaplan olduğunu e, bilgisayara tanıtacağız. Peşin zorluğunu, e, ben bahsettim. Tabii ki burada nasıl yapacağımızı anlatmayacağım size yarım saat içinde. E, image processing dersi almanız lazım bunun için. Ama kullanım örnekleri vereceğim. Hayatta nerelerde kullanılıyor? Mesela otomatik dizme yerleştirme. Ee, bu video çalışmıyor ama. E, bisküvi ortamında mesela robotlar kutulara otomatik olarak yerleştiriyor her bir ürünü e, tanıyıp. Veya mesela bu bizim yaptığımız bir sistemde bu videoların çalışmadığını denememişim. Zeytinleri siyah zeytinle yeşil zeytini ayıklayan bir sistem. Veya. Bu doğal taşlardan resim yapıyorlar. Mesela Ankara'da bir alışveriş merkezinde Pili Reis haritası. Bunu dizmek için yani doğal taşlardan 9 kişi 21 gün hangi taşı nereye koyacağım kararını vermiş. Sonra da 100 kişi 3 hafta boyunca yerleştirmiş. Mesela bir yazılım yaptık. Bu bir kaplan resmi. Bu da gerçek taşlarla oluşturulan kaplan. Bu da kaplanın gözünü görüyorsunuz. Bunlar gerçekten ufak ufak taşlar. Bir robotik sistem yapıldı. Bu ıı, taşları bir taraftan alıp götürüp öbür tarafa yerleştiriyor. Yani bunlar tamamen ıı, yapay görmenin ıı, bir takım uygulamaları. Yine başka cam endüstrisinden. Kerimiş cam fırına giriyor ıı, ve ıı, daha sonra kalıplara girip şişe haline geliyor. I, bu da, ıı, mesela içinde taş varsa tamamen bir hata olarak ıı, gözüküyor. Veyahut da işte... Iı, şekil bozuklukları varsa yine bunu yapan bir kalite kontrol sistemi e, görüntü işlemeyle veya işte e, ağzı kötüyse e, arabalarda bu rezistanslar var camda. Bu rezistanslarda kopuk var mı yok mu? Bunların hepsi e, yapay görme sistemiyle kalite kontrol yapılıyor. Bu da mesela Paşa bahçe için yaptığımız bir e, sistemdi. Bu içtiğimiz su bardaklarında veya çay bardaklarında e, 120 çeşit hata e, var. Dakikada 200 bardak bu makineden geçerken, hatalı bardakların ayrıldığı bir makine yapılmıştı mesela. ne Yapay görme veya kumaş kalite kontrol sistemi, kumaşlarda e, durma kumaşlarda mesela bu bir hata veya şurada bir hata gibi bu hataların otomatik tespit edilmesi Yine bir başka yapay görme örneği. E, bizim şu an Vispera'da yaptığımızda dediğim gibi ürünleri tanıyoruz. Çeşitli zorluklar var. Mesela bazıları karanlık oluyor. Çok veya bulanık oluyor. mesela Kokkola bir ara işte Ahmet Mehmet Leyla yazıyor duygunun üzerine hiç Kokkola yazmamasına rağmen onu Kokkola olarak tanımamız gerekiyor. Veya önünde bir promosyon malzemesi olabiliyor. Ürünü göremiyorsunuz. Gibi gibi birçok gerçek hayatta zorluklar var. Veya dondurma kabinindeki ürünlerin tanınması üzeri buzlanmış olabiliyor. Veya şu an biz 21 ülkede çalışıyoruz. İşte bu mesela Tayland'tan bir örnek. Yani üzerindeki yazıların ne olduğunu bilemiyoruz. O yüzden de yani bunu insanların yapması hani bütün dünyadaki şeyleri hiç kolay değil. Ama makinalarla bunu yapabiliyoruz yapay görme sistemiyle. Veya önünde bir insan varken arkadasını göremiyorsunuz. O yüzden o insanı ayırmanız lazım. Bir gibi. Sivil uygulamalara bakarsak ee, bu benim aslında yıllarca hep öğrencilere proje olarak verdiğim ama kimsenin de yapmak istemediği bir projeydi. Ee, kolay değil diye. Bir insanın vücudunu üç boyutlu tarayıp kişiye özel e, elbise dikme. Yani e, direkt o insanın e, bütün vücut hatlarının ölçüsünü e, hassas bir şekilde e, yine yapay görme sistemiyle alıp o kişiye özgün terzi usulü kıyafet dikme. Eski filmlerin restorasyonu. Ee, bu konuda çalışan e, firmalar var. Ee, veya futbol maçlarında bir ara Fatih Terim bizim laboratuvara gelmişti ve bu öyle bir konuda bir şey istemişti. Maçları analiz edip hangi futbolcu ayağının neresiyle işte e, topa bulmuş vesaire onların hareketlerinin analizi. Veya hastalar için, yaşlılar için evde baktım, düşmüş mü? Ee, şimdi burada da mesela kişi e, yoga yapıyorken, yerde yatıyorken bu normal. Ama mutfakta yerde yatıyorsa bu normal değil. Yani onların da ayrılması lazım. Yani her yerde yatanı da alarm olarak vermiyor olmanız lazım. Kire gibi şey yapacağım bazılarını hızlı geçeyim. Ameliyatlarda robotik sistemlerinin desteğini hepimiz duyuyoruz. Arkeolojide bu bizim bir projemizde pazılarda milyonlarca parça buluyorlar. Bunların birleştirilmesi 30-40 yıl sürebiliyor. Yani 3 boyutlu puzzle problemi çözmek. Bu mesela bizim yaptığımız bir seramikti. Yazılım geliştikçe seraminin parçaları birbirine nereden birleşeceği bulunuyor. Bu da yine bir Avrupa Birliği projesiydi. Demetke adında Alzheimer hastaların, yaşlıların davranışlarının takibi. Birçok sensörle, yani kameralar, işte ses algılayıcıları vesaire. Hastanın devamlı e, davranışlarını takip etmek, mesela ne zaman yattı, ne zaman kalktı, ne zaman uykuya daldı, ne kadar e, hareketliydi yatakta, e, uykuda bir takım anormallikler yaptı mı, veya yemek alıcıklıkları, çıkanlıkları, i̇şte ne zaman yemeye başladı, ne zaman masadan kalktı, kendi kendine yiyebildi mi e, gibi, veya ev içindeki egzersizlere, yani bütün gün oturup televizyon mu seyretti, yoksa işte e, çok hareketli miydi gibi. Çünkü şimdi Alzheimer'lı hastaları ayda bir doktora gidiyor. Doktor da bakıcıya soruyor e, bir takım sorular. Ona göre ilacını veriyor. Halbuki buradaki amaç e, 24 saat devamlı takip edip bu bilgileri e, doktora, hasta bakıcısına, yakınlarına e, iletip e, hastalığın daha sağlıklı bir şekilde seyrinin e, gerçekleşmesi. Veya e, bakım evlerinde e, yüzlerce hasta var. Her birini takip edebilecek her an bir hemşire yok. Ama orada e, bu tür sistemler e, hastaları çok daha sağlıklı bir şekilde takip edebiliyorlar. E, OpenAI diye bir girişim e, var. Dünyadaki her konudan, her yerden resimleri, anotasyonunu yaptırıp böylece daha genel geçer bir e, tanıma sistemi yapmaya çalışıyorlar. E, ve e, Son zamanlarda aslında 2015 yılında bir breakthrough oldu. Ee, ImageNet diye böyle bir e, database var. İşte birçok dünyanın her yerinden her türlü resmin olduğu. Ee, bin, 2015 yılında bilgisayar insandan daha iyi ayırt edebilir hale e, geldi. Yani yıllar içinde e, gittikçe makinaların performansı arttı. artık insanlardan daha iyi bu işi becerebilecek hale geldiler. Ee, yaratıcılık e, çalışmalar başladı. Mesela e, diyor ki, benim e, bir resim veriyor ve bunu bu stilde yaptı. E, şöyle de bir hedef stil veriyor. E, o resmi o hedef stile göre e, yeniden uyarlıyor. E, bu yıl daha yaratıcı e, çalışmalar yapılmaya başladı. Şimdi en son bir de iş hayatının ekonomiye etkilerine bakalım. Şimdi e, yani çok zor tabii e, tahmin etmek çünkü 1990'larda internet çıktığında e, bugünkü hale geleceğini kimse tahmin edemedi. Hatta e, bilgisayar PC ilk çıktığında IBM'in o an CEO'su insanlar evinde bilgisayar kullanmaz diye tahmin etmiş. Yani bu PC'ler e, işe yaramaz. Hani e, büyük bilgisayarlar olmak zorunda e, demiş. Yani IBM'in bu kadar bu işin içinde olan kişi, şirketin başındaki kişi bile. Tahmin edememiş. O yüzden yani bugün tabii bir takım tahminler yapılıyor ama bunu gerçekten e, zaman içinde görecek. E, i̇şte e, bu yapay zeka'nın katkısının e, birçok ülkede ekonomiyi 4 katına çıkaracağı, 3 katına çıkaracağı gibi tahminler var. Bu ülkeler arasında farklılık e, yaratıyor. E, şöyle bir şey var. Gelecek 10 yılda işlerin yüzde 47'si otomatikleştirilecek diyorlar. Bu hani birçok kişinin hep bana sorduğu şey ne olacak bundan sonra robotlar mı hayatımızı yönetecek bize iş kalmayacak mı işsiz mi kalacağız. Ee, şimdi bu doğru değil yani bunu da söyleyeceğim neden olduğunu. Şey gerçek yani gerçekten işlerin önemli bir kısmı otomatikleşecek. Burada hangi konuların daha çok otomatikleştirileceğini söylemişler. İşte bazı alanlar e, yok e, tırımda işte balıkçılık vesaire e, farklı. E, üretimde farklı. Her birinde farklı otomasyon düzeyleri olacak. E, ve otomasyon oranı 2018'de %71 manuel %29 otomasyonla yapılırken 2025'te bunun esne döneceği tahmin ediliyor. Yani yüzde 52'si işlerin otomatikleşecek diyorlar. Bir yandan iş gücü de gittikçe artıyor. Mesela eskiden Çin malı dediğimizde ucuz mal denirdi. Şimdi Çin'in kişi başı geliri Türkiye'nin üstüne gelmiş durumda. Robotların maliyeti de azalıyor. Ancak geçmiş deneyimize baktığımızda yıllar içinde yani 100 yıl önce de İlk mesela tekstil makineleri çıktığında da aynı korku varmış işte işimizi elimizden alacak hatta İngiltere'de isyanlar çıkmış ama bu kadar zaman içinde toplam çalışan sayısı yüzde elli artmış maaş artışı da enflasyonun yüzde iki küsur üstünde olmuş. Yani işlerimiz robotlar tarafından alınmamış. <gülüyor> Yeni pozisyonlar oluşuyor işte robot eğiticisi. AI etik değerlendiricisi gibi. Mesela demin size gösterdiğim manuel olarak anota ediliyor bütün resimler diye ve o yepyeni bir iş kolu çıktı. Yani bizde şu an çalışanların 100 kişi var, 50 kişisi bu manuel otomat- anotasyon işini yapıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Dünya Ekonomik Forum'un tahminine göre de 2022 yılına kadar 75 milyon iş bitecek ama yerine 133 milyon yeni iş sağlanacak. E, linkin üzerinden bakarsanız şu an mesela eskiden bilgisayar mühendisi denirdi. Şimdi user interface design ayrı, işte front-end developer ayrı, back-end developer ayrı, devops ayrı e, gibi e, çok daha spesifik yeni yeni işler duruyor. E, ama en yoğun beceriler e, şu an istatistiksel analiz, veri e, madenciliği, işte k- kullanıcı ara birimi tasarımı, dijital e, online marketing gibi konular. Yani yeni bir döneme giriyoruz şimdi 19. yüzyıl endüstri çağıydı makineler başladı ilk otomasyon başladı ama makineler pis işleri yapıyordu o dönemde sonra 20. yüzyılda bilgi çağı geldi şimdi ise 21. yüzyılda yine makina çağı ama makineler artık pis işleri değil daha akıllıca işleri yapıyorlar ve biz buna hazırlık olmamız lazım. Evet benim söyleyeceklerim özetle böyle. Şimdi isterseniz soy cevap kısmına geçelim.
0: Dijital çağda edinmemiz ve kendimizi güncel tutmamız için gereken bilgileri bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten yaptığınız icatlar bizi hayranlıklar içinde bıraktı. Ve sizi bulmuşken sorularımızdan birkaç tanesini de sormak istiyorum. İzninizle tabii ki. Türkiye'de bir bilim kadını olarak karşılaştığınız zorluklar var mı? Bunlar ile nasıl başa çıkıyorsunuz? Ee,
1: yani sadece bilim kadınları değil tüm kadınların karşılaştığı zorluklar var maalesef. Ve de Türkiye'de değil, maalesef, dünyada çok. böyle. Yani ben birçok Avrupa Birliği projesinde yer aldım. Tek kadındım genelde, yani 7-8 ülkeden insanlar vardı. O yüzden yani maalesef bu hepimizin sorunu. Ee, Akademisyenlikte biraz daha iyi yani aslında hatta Türkiye kadın akademisyenler açısından Avrupa'da en e, iyi ülkelerden biri. E, o yüzden ben kişisel olarak çok çok büyük bir zorlukla karşılaşmadım. Hani şaşkınlık oluyor işte teknik bir şirketin CEO'su olmak şaşkınlıkla karşılıyor insanlar. Ama dediğim gibi yani akademisyenlik hala saygın duyulan bir meslek Türkiye'de. O yüzden e, ben çok büyük bir zorlukla karşılaşmadım diyeyim.
0: Peki hocam, teşekkür ederim. Bir sonraki soruma geçiyorum. Hedeflerinizi akademisyen, girişimci ve mühendis olarak nasıl belirlediniz? İlham aldığınız birileri oldu mu? Ve biz üniversite öğrencilerine neler tavsiye edersiniz?
1: E, girişimcilik benim hiç hedefim değildi açıkçası. E, i̇yi bir öğrenciydim. Öğrenciliğim boyunca hep akademisyen olmak e, hayalimde diyeyim. E, oldum da, yani çok uzun yıllar akademisyenlik yaptım. 25 küsü yıl. E, 13 sene içinde, 13 sene Sabancı'da, ondan evvel e, Amerika'da. E, sonra işte girişimci olunca aslında ikisini de sevdiğimi fark ettim. E, ve ikisine de devam ettim aslında. Yani ikisinden de zevk alıyordum. E, ama artık akademiyi bıraktım. Şu an sadece şirkette devam ediyorum. Çünkü şirketi de ciddi büyütüyoruz. Yani 21 ülkeye çıktık. E, devamlı yeni yeni farklı e, challenge'lar var. İşte onların üzerinden gelmeye çalışıyoruz. Ne tavsiye ederim? Bir kere şeyi tavsiye ederim. Yani direkt okuldan çıkar çıkmaz girişimci olmayı düşünmeyin. Bir müddet çalışın. Hem büyük bir şirkette hem start upta. Şirketler işler nasıl yürüyor? Satın alıcılar nasıl karar veriyor? Bir kurumsal bir şirkette işler nasıl yürüyor? Bunları öğrenmek çok önemli. Onun dışında ee, yine eğer bir girişim kullan, kurmayı düşünüyorsanız yani e, teknik iş tarafının yanında işte finans tarafı, e, satış tarafı oralara da lazım. Ya ortaklarla beraber yapmak lazım o işi ya da işte sizin o konuları da biraz anlıyor olmanız lazım. O yüzden biraz bu T tipi insan diyorlar yani e, her konudan biraz anlayıp bir konuda daha derinlemesini anlayan. O yüzden T tipi insan olmaya çalışmalarını tavsiye edeyim.
0: Peki hocam teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumun cevabını da almış oldum böylece. Ee, dünyada görüntü işleme teknolojisi hangi aşamaya geldi? Öngörülebilir gelecekte görüntü işleme teknolojisi sizce nereye varacak?
1: Ee, bu işte 2013-14 yıllarında